0: 안녕하세요 동물도폭입니다 여러분들은 무더운 여름을 이겨내기 위해 어떤 방법들을 실천하고 계시나요 얼음 동동 띄운 시원한 음식을 먹는다거나 반대로 이열치열 뜨거운 음식과 보양식들로 이겨내신다거나 또는 더위를 이겨내기 위해 산으로 강으로 바다로 여행을 떠나시는 분들도 있을 겁니다. 하지만 여름철은 노리고 개봉하는 공포 영화를 에어컨 빵빵한 극장에서 리클라이너 의자에 누워 관람하는 것만은 최고의 더위나기 방법도 없을 거라 생각합니다 그래서 이번 시간에는 여름 공포 스릴러 영화의 단골 소재 중 하나 등장하는 동물에 대해서 알아보려고 하는데요. 그 주인공은 너무나도 유명한 조스의 주인공 바로 백상아리입니다. 우리나라는 최근 이상기후 변화로 인해 동해안에 청상아리가 출몰한다는 소식이 뉴스로 전해졌습니다. 그리고 서해안에서는 5 m 가 넘는 백상아리가 해변에서 발견되어 어민들을 까무러치게 만들기도 했는데요. 백명도에서는 이제 물개를 사냥하는 백상아리 모습을 볼수 있을 정도이며 심심치 않게 백상아리가 잡혀 올라왔다는 뉴스가 나오고는 합니다. 이젠 상어들의 위협이 존재하지 않는 나라라고는 할 수가 없게 되었는데요. 우리나라와 달리 외국에서는 잦은 상어들의 위협을 당해온 만큼 공포 영화의 주요 소재로 빠질 수 없이 등장하곤 합니다. 백상아리를 주인공으로 한 영화로는 우리가 이미 잘 알고 있는 영화 조스가 대표적이고 4 7 m 그리고 최근 개봉된 더 그레이트 샤크 등꽤 많은 영화들에서 백상아리가 주인공의 역할을 한 것을 찾아볼 수 있습니다. 이렇게 영화의 주인공이 선정되기까지 백상아리가 얼마나 포악했길래 인간들에게 공포의 대상으로 다가오게 되었는지 그들에 대해서 한번 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 사람을 위협하는 백상아리의 스펙. 백상아리는 악상어목 악상어과 상어 일종으로 배의 흰색이 유난히 진하여 백상아리 또는 백상어 등으로 불립니다. 현존하는 상어 종에서는 다섯 손가락 안에 들 정도로 큰 종이고 포식성 상어들 중에서는 가장 큰 종이라고 하는데요. 암컷이 수컷보다 몸집이 훨씬 크며 길이의 경우 수컷들은 평균 3.4에서 4m, 암컷들은 평- 평균 4.6에서 4.9m 정도로 자라고 무게는 소컷들은 평균 522kg에서 771kg 정도 암컷들은 평균 680kg에서 1110kg 정도 나갑니다. 비공식적으로는 훨씬 길이가 길고 덩치가 큰 백상아리들이 존재한다고 하지만 실측을 알수 없다고 합니다. 기록된 바에 의하면 가장 거대했던 백상아리는 몰타에서 잡혔던 몸길이 7.13m의 개체였는데요. 대만에서 남획된 7m짜리 백상아리 무게가 2500kg이었다고 하니 몰타에서 잡힌 개체는 무게가 3000kg 에 육박했을 것을 짐작할 수 있습니다. 현재 살아있는 촬영된 백상아리중 가장 거대한 개체인 디플로는 몸길이가 무려 6m에 달하는데 워낙 거대한 몸통이 마치 SUV 차량을 보는 듯합니다. 호주 머리노만의 오스트레일리아 남부 상어 감시반에서는 6m 정도의 포트보다 더큰백상아리를 목격했다고 하니 현재도 백상아리의 최대치는 6m에서 7m를 넘긴다고 봐야겠습니다. 오랜 세월을 살아온 백상아리는 신생대 플라이오세 시기에도 살았는데 당시 이 녀석들의 몸길이는 무려 10m에 몸무게는 거의 만 킬로그램에 육박해 오늘날의 범고래조차 능가할 정도였다고 하죠. 실제 먹이 경쟁을 통해 지구 역사상 최대 최강의 상어였던 메갈로돈을 멸종시킨 것은 범고래가 아닌 백상아리였을 것이라 합니다. 오늘날 백상아리들은 신생대의 고래보다는 작은 물개를 잡아먹고 살다보니 크기가 작아지고 빨라진 것이 아닐까 추측됩니다. 백상아리는 크기에 비해 매우 빠른 편입니다. 평소에는 여유롭게 시속 2.4km로 순항하지만 시속 9.3km에서 10.5km의 속도로 헤엄칠 수 있고 최대 시속 40km의 속도로 도 헤엄칠 수 있습니다. 심지어 최근 방영된 미국의 인기 상업 프로그램인 샤크 위크의 한 장면에서는 시속 56km로 도망치는 물개 로봇을 잡기도 했던 만큼 백상아리의 순간적인 최대 속도는 시속 56km 이를수 있으며 머잇감을 쫓는데 있어 놀라운 감각을 가지고 있는 것으로 보여집니다. 백상아리가 이렇게 빠른 속도를 낼수 있는 이유는 체중 대비 근육량이 85%에 달하기 때문인데요. 백상아리의 꼬리를 움직이는 적색 근은 간을 통해 분해된 열량을 온몸으로 순환시키며 지속적으로 헤엄칠 수 있도록 해줍니다. 또한 백색근은 사냥할 때 순간적으로 폭발적인 힘을 낼수 있도록 해주는데요. 백상아리는 근육량의 94%가 백색근이고 나머지 6%가 적색근으로 이루어진 만큼 내복 사냥을 통해 순간적으로 깜짝 놀랄만한 힘과 순식간에 방향 전환을 할 정도로 놀라운 민첩함을 가지고 있습니다. 그렇다고 지구력이 딸리는가 하면 그것도 아닌데요. 백상아리는 수천 킬로미터를 이동하며 먹이 사냥을 할 만큼 많은 활동량을 가진 포식자입니다. 백상아리의 속도가 빠른 데에는 이들이 다른 물고기들과 달리 정원 동물이라는 점도 한몫하는데요. 백상아리 체내의 정맥혈은 아가미를 통해 식혀진 뒤 순환하는 구조를 가지고 있어 무려 24도나 되는 높은 체온을 유지합니다. 그래서 물의 온도와 상관없이 빠르고 일정한 속력을 낼수 있으며 빠르게 헤엄치는 해양포유류들을 끝까지 추격해 잡아먹을 수 있습니다. 백상아리의 활동 범위는 전세계 대양이라고 해도 무방합니다. 세계적인 출몰지로는 남아프리카공화국 호주와 뉴질랜드, 그리고 캘리포니아, 멕시코 연안이 있지만 하와이에서 캘리포니아까지의 거리인 2,500km 이르는 거리를 이동하기도 하며 2만km 이르는 거리를 이동할 만큼 그 활동 범위도 넓습니다. 백상아리의 사냥 방법 백상아리의 강력한 턱과 이빨, 먹이를 판단하는 감각 그리고 속력과 은신 능력은 그들이 최상위 포시자라는 타이틀을 유지할 수 있는 비결이 됩니다. 백상아리는 등 부분이 회색이고 배 부분은 흰색이라 위에서 보면 어두운 심해 색깔과 구분하기 힘들기에 매복 사냥에 최적화되어 있는데요. 백상아리는 이와 같은 여기형 보호색을 가졌기에 5 m 이내로 접근하지 않는 이상 육안으로 형체를 발견하기 어렵습니다. 더 리프와 같은 상어 공포 영화를 보면 안보이던 백상아리가 어느 순간 갑자기 눈앞에 나타나는데 이런 연출은 실제 상황과도 꽤나 비슷하다는 것이죠. 백상아리는 어린 해양포유류를 주요 먹이로 하는데 사냥 성공률이 무려 55%나 됩니다. 그들을 사냥할 때엔 단박에 들이박아 몸체를 분쇄시킵니다. 일명 포켓몬스터에서의 몸통 박치기를 의미하죠. 샤크위크에서 밝혀진 바에 따르면 이때 백상아리가 가는 충격은 도로에서 1톤이 넘는 자동차가 빠른 속도로 달려와 들이받는 교통사고의 위력에 비교될 정도라고 하는데요. 다만 크기가 큰 성체 동물들을 사냥할 때는 또 다른 방법을 사용합니다. 자신들의 부상을 방지하기 위해 정공법을 피하며 기습을 통해 뒤지느러미 혹은 복부에 치명 상을 입힌 뒤 도망갈 도조로를 차단하고 수면 아래로 끌어내려 익사시키는 방법으로 사냥을 성공시킵니다. 돌고래를 사냥할 때는 돌고래의 습성을 완벽하게 파악하여 공격하는데요, 돌고래는 소리나 초음파를 내어 떠오는 메어리 소리로 상대와 자기의 위치를 확인합니다. 그래서 백상아리는 이에 걸리지 않기 위해 은신한 뒤측면에 밑. 뒤에서 습격을 하는 지능적인 면모를 가지고 있습니다. 북방 코끼리 물범, 부리고래 등의 고래류를 사냥할 때는 꼬리, 지느러미 등을 절개해 출혈을 일으키고 물러난 뒤 뒤를 쫓으며 호흡을 방해해서 익사하게 만든다고 합니다. 심지어 몸길이 10미터나 되는 혹등고래를 고작 몸길이 4미터 정도의 암컷 백상아리 헬렌이 같은 방식으로 사냥한 적도 있죠. 물론 혹등고래가 다쳐서 도망가기 힘든 상태이기는 했지만 정말 엄청난 일입니다. 자연이치라고는 하지만 최상위 포식자라는 타이틀을 지키기 위해서일까요? 겉으로 풍기는 무서움에 비해 상당히 야비한 수법들을 사용하는 것 같습니다. 잘 알려지지 않은 사실이지만 최근 학계의 보고에 의하면 대왕 오징어가 사는 심해에 백상아리들의 카페가 있다는 소식이 들려왔습니다. 즉, 여러 마리의 백상어가 떼지어 심해로 내려가 이 지역에 살고 있는 대왕 오징어들마저 사냥에 잡아먹는다는 것이죠. 인간을 공격하는 식인 상어의 진실 2011년 고래, 고등어, 정어리, 문어 등의 혈액과 사람의 피를 각각 맞게 한 실험이 진행되었습니다. 그런데 웬걸 상어는 사람 피에는 일절 반응하지 않는다는 결과가 나왔습니다. 일례로 호주에서 낚시를 하다 백상리에게 공격당한 백인 남성의 경우도 우리의 생각과는 전혀 다른 결과가 나왔다고 하는데요. 이 남자는 처음엔 미끼를 바늘에 꿰다 피를 많이 흘렸기 때문에 상어가 몰려들었다고 생각했습니다. 하지만 미끼였던 생선 토막을 던지자 백상아리는 바로 생선 토막에만 집중했다고 증언했으며 다른 경험자들 역시 비슷한 증언을 했다고 합니다. 즉 상어가 사람을 공격하는 원인은 피 냄새가 주요 원인이 아니라 시각에 의한 착각이나 처음 보는 생물에 대한 호기심, 미끼로 인한 비린내가 주 원인이라고 밝혔습니다. 백상아리의 공격으로 1년에 3명 이상이 목숨을 잃고 있으며 여러 해에 걸쳐서 꾸준히 사망자를 기록하는 상어는 백상아리가 유일합니다 그 이유는 이들이 선호하는 먹잇감인 해양포유류들의 주요 서식지가 필이면 서핑으로 유명한 해수역장이 몰려있는 호주, 남아공, 미국 캘리포니아 해변이기 때문인데요 백상아리가 인간을 죽이는 과정은 다음과 같습니다 대체로 처음 보는 물체를 발견했을 때 먹을 수 있는지 아닌지 알아보기 위해 대상을 살짝 깨물어 본다고 합니다 깨물어 본뒤 놔주는 경우는 뼈만 있어서 먹을 게 없다고 판단했기 때문이라고 하는데요 불행한 것은 백상아리 입장에서는 살짝 물어본 것이겠지만 인간 입장에서는 그냥 끔살이라는 것입니다. 게다가 백상아리는 목표물이 첫 공격을 피하거나 물장구를 치는 행위에 자극을 받아서 또 깨물어 버리니 결국 사람 입장에서는 방법이 없는 것이죠. 만에 하나 물어 뜯기지 않은 사람은 수중에서 평균 시속 30km로 달려드는 덩치 큰 상어 때치여 교통사고와 같은 상황에 처하게 됩니다. 서핑 보드를 타는 사람을 습격하는 일도 인도 수가 높은 편인데요. 물 속에서 서핑 보드를 보면 사람의 모습은 잘 보이지 않고 물 바다 표범과 비슷해 보인다고 합니다 그런 모습들이 상어의 시선을 끄는 것으로 예측하고 있습니다 그 뒤에 벌어질 일은 상상이 가시죠 백상을의 가벼운 공격이든 아니든 보드는 두동강이 나며 그렇게 인명사고로 이어지게 된다고 합니다 백상아리와 인간과의 관계 무시무시한 모습과는 별개로 백상아리의 지능은 제법 높은 편이라 인간과 친해질 수도 있습니다. 호주의 한 어부는 그문에 걸린 백상아리를 구해주게 되었고 그후이 백상아리는 어부를 따라다니며 가끔 물속에서 튀어나와 재롱을 부렸습니다. 만져달라고 애교를 부리거나 물 위로 점프를 하는 묘기를 부리기도 했다고 합니다. 이렇게 귀여운 돌고래도 아닌 백상아리가 따라다니다 보니 물고기들이 전혀 잡히지 않는 당황스러운 일화가 전해지기도 하는데요. 은혜 깊은 까치, 강아지, 고양이는 들어봤어도 은혜 갚은 백상아리라 저는 아무리 상대가 친절한 미소를 보이더라도 절대 친해지기는 어려울 것 같습니다. 한국에서의 백상아리 목격당 한국에서는 서해가 대표적인 백상아리 출몰 지대라고 합니다. 수심이 야타 여름에는 수원이 열대 바다 수준까지 올라가 난태생인 백상아리가 새끼를 낳기 적합한 장소로 밝혀졌고 또 중국 연안의 상어들도 북상을 해 새끼를 낳는다고 전해졌습니다. 과거 문헌 중 정약전의 자산어보 및한치운의 해동 역사에도 여름철 자주 출몰하는 백상아리와 그에 따른 피해 사례가 언급되기도 했었습니다. 최근엔 지구온난화가 심화되며 개체수가 더 늘었으며 인천 및 군산 연안은 백상아리들의 휴식처 역할을 하고 있다고 합니다. 외국에 비하면 적은 편이지만 한국에서도 백상아리에게 목숨을 잃은 사람들이 있으며 주로 해녀들이 표적이 되었다고 합니다. 이 해녀들 역시 백상아리의 착각으로 인해 사고가 난 것으로 알려졌습니다. 또한 1996년 5월 군산에서는 어민이 백상아리에게 목숨을 잃는 사태가 벌어지기도 했는데 이는 과거의 사건들과는 달리 매스컴의 관심을 통해 다큐멘터리로 만들어져 방영되기도 했습니다. 그 외에도 2018년엔 거제와 경주에서 그물에 걸려 죽어있는 백상아리, 2020년엔 여수에서 4미터가 넘는 대형 백상아리도 잡혔다고 전해집니다. 자 그럼 마지막으로 혹시라도 바다에서 백상아리를 만났을 때 생존 방법에 대해 알려드리겠습니다. 첫째, 백상아리는 식성이 까다롭고 지방 함유량이 높은 먹잇감을 선호하기 때문에 살을 뺀다. 둘째, 백상아리는 후진을 할수 없기 때문에 항상 꼬리를 쫓아다니다가 지치면 도주한다. 셋째, 백상아리는 코와 눈이 민감한 보이기 때문에 코를 가격하거나 물릴 경우 눈을 찌른다. 제가 적긴 했지만 정말 현실 불가능한 생존 공략법이 있는 것 같습니다. 실제로 우리가 백상아리를 마주할 확률은 매우 낮을 것입니다. 하지만 저 중에서 세 번째 방법은 실제로 상어에게 물린 이들이 실행에 목숨을 건지기도 했던 방법인 만큼 정말 최후의 순간이라면 실행해 볼 만한 유일한 방법인데요. 하지만 우리나라 역시 이제는 상어들로부터 안전한 지대는 아니라는 것을 꼭 기억하시고요. 그러니 해안가에서 물놀이를 할땐 반드시 안전요원의 지시에 따라 안전한 지대에서만 물놀이를 즐기셔야 한다는 점 명심하셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.